0: Il
1: fallait que je fais il fallait que je tu Il n'y a pas d'argent magique. Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Time tell. Russe Europe Express, Jacques Sapin,
0: Clément Olivier. L'économie française va montrer à la fin de l'année 2021 son immense capacité de rebond. Nous avons la possibilité d'avoir une forte année en termes de croissance et de création d'emplois. Sur le long terme, nous sommes en train de réussir la transition vers une économie du 21e siècle. Ainsi s'exprimait début février Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui se montrait optimiste quant à la reprise en 2021 et mettait en avant le plan de relance de son gouvernement. La Banque de France, de son côté, est publié mi-mars ces dernières projections de croissance avec un chiffre prévisionnel relevé. De 5 à 5,5% ,5 depuis, vous le savez, une troisième vague de ce coronavirus se profile sur le pays. Et la vaccination prend du temps. Alors, faut-il craindre que la récession actuelle n'ait des répercussions plus profondes Voir une spirale récessive durable Dans ce cas, de quels investissements a-t-on besoin Et par ailleurs, retrouver la croissance doit-il être un objectif en soi Ou bien la période donne-t-elle l'occasion de penser l'économie en d'autres termes Et avec d'autres critères Bref, faudrait-il jouer la décroissance contre la récession plutôt que la reprise On en parle et on en débat dans ce nouveau numéro de Ressort Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous à nouveau aujourd'hui Bruno Tinelle, bonjour. Bonjour. Économiste, maître de conférence à Paris 1. On vous a souvent entendu dans cette émission autour de votre ouvrage de 2016, Dette publique sortir du catastrophisme qui est toujours disponible, c'est chez Raison d'agir. Et puis également au bout du fil, Antoine Montsorent, bonjour. Bonjour. doctorant en économie au CEPN de Paris 13 dont on reçoit également régulièrement des, des membres qu'on salue à cette occasion. Vous y travaillez donc sur la macroéconomie de la décroissance notamment en termes de de stabilité puisqu'on peut dire que vous faites partie d'une nouvelle génération de chercheurs qui étudie les, les modèles décroissants ou post-croissants, on verra avec vous en des termes en tout cas et des modèles économiques très précis. Voilà, merci à vous deux on va y venir avec vous messieurs mais d'abord j'accepte bien votre édito. Les Dernières nouvelles de la croissance ou plutôt de la récession et une situation moins pire que
1: prévu, alors oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, là, il faut que je commence par une autocritique parce que, avec d'autres économistes et bien sûr d'autres hommes politiques, euh, je pensais plutôt euh, en septembre-octobre que nous connaîtrions une récession de l'ordre de moins 10%. Et puis, euh, depuis maintenant à peu près. Euh, six semaines à deux mois, euh, nous avons les chiffres qui ont été donnés tout d'abord par l'INSEE, confirmés par la Banque de France et qui indiquent que la France a connu une récession de moins 8,3%. Alors, euh, évidemment, ce sont des chiffres qui sont euh, absolument euh, sans pareil depuis, euh, les années 20, depuis les années 20 et les années 30. Il faut attendre, en fait, euh, le choc de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation pour que l'on ait des chiffres du même ordre. Euh, mais néanmoins, il est clair que l'économie française va un petit peu moins mal que ce que l'on avait pu craindre. Alors, évidemment, quand on est dans ce type de situation, il serait logique que l'économie reparte, et reparte euh, très, très vite et très fort, d'autant plus que l'économie française a accumulé une épargne supplémentaire par rapport à l'épargne normale, l'épargne naturelle euh, qu'elle constitue, qui est tout à fait considérable. On était autour de 120 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, on devrait être, là encore, suivant les chiffres de la note de la Banque de France, autour de 165 milliards d'euros à la fin de cette année. Sauf que vous voulez faire remarquer que cette estimation de la Banque de France, cette projection plutôt à 5,5%, ,5%, euh, eh elle repose sur plusieurs hypothèses, Jacques Sapien. Oui, évidemment. évidemment. Euh, et quand on lit la, la note de la Banque de France, on voit qu'il y a trois hypothèses qui jouent un rôle tout à fait majeur. Alors la première, évidemment, euh, c'est que le, la situation sanitaire soit maîtrisée, autrement tandis que la campagne de vaccination évolue comme prévu bon je ne développerai pas là-dessus, euh, parce que c'est un, un sujet qui fâche, euh, oh. deux, euh, ben on voit très bien qu'on euh, n'arrivera pas euh, à la fin de l'été à avoir vacciné entre les deux tiers et 70% euh, de la population euh, de la France, et qu'il faudra probablement attendre la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. On, peut, on ne peut qu'espérer que vous vous trompiez. Oui, tout ah, à fait, non, tout et je l'espère ah. euh, et, et, et aussi. Euh, le deuxi la deuxième hypothèse importante, c'est que ça suppose en fait que l'économie reparte aussi très fort chez nos voisins parce qu'il euh, n'est pas crédible d'avoir une forte reprise dans l'économie française si l'économie de nos voisins reste à tonne. Or, de ce point de vue-là, s'il y a bien des éléments de reprise dans l'économie espagnole, euh, l'économie allemande et l'économie italienne, elles, sont sur des pentes nettement moins importantes que ce qui était prévu pour l'économie française. Et puis, troisièmement, c'est évidemment que ce matelas d'épargne supplémentaire sur lequel... Le gouvernement, comme la Banque de France, euh, sont en train de lorgner euh, depuis euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et bien que ce matelas soit dépensé. Or, il n'est pas du tout évident que ce soit le cas, car si cette épargne a été, con a été constituée comme une épargne forcée, c'est-à-dire les gens n'ont pas pu faire les dépenses euh, qu'ils voulaient du fait des confinements et, et du fait de la crise sanitaire. On voit maintenant dans les enquêtes d'opinion qu'une bonne partie de cette épargne s'est transformée en épargne de précaution parce que les ménages anticipent une situation économique plutôt difficile pour les années qui viennent. Donc évidemment, les perspectives d'une grosse relance par la consommation risquent de ne pas être au rendez-vous. Et puis vous nous dites qu'au niveau international, l'Union européenne également accumule des retards. Oui, effectivement parce que, même chose, reprenons ce chiffre de moins 8,3% pour la récession euh, de 2020. Alors, il faut savoir que, de ce point de vue-là, euh, l'Europe, l'Union européenne, et avec l'Amérique latine, euh, ce sont les deux zones euh, géographiques qui ont connu la récession la plus forte. Euh, la récession, globalement, dans les pays développés, est d'environ 5%, moins 4,9%. Euh, mais, on voit bien, que, que ce soit la France, l'Allemagne, euh, l'Espagne, etc., euh, sont très au-delà euh, de ces euh, euh, moins 4%. Alors, le problème qui va se, euh, se poser, c'est évidemment comment va se situer l'Europe, l'Union européenne, par rapport à ses concurrents potentiels. Et là, on voit émerger deux problèmes absolument évidents. Le premier, c'est l'Asie du Sud-Est, hein, ce groupe de pays autour de la Chine, ben Chine, Taïwan, euh, Corée du Sud et Vietnam, euh, qui a de fait retrouvé le chemin de la croissance dès le mois de septembre dernier, qui a donc, grosso modo, une avance d'une année. Euh, sur nous, euh, et qui va continuer à croître. Et puis, il y a le cas de la zone américaine, vraiment les, les États-Unis, mais le Canada va être tiré, va être tracté euh, par la croissance américaine, où on va voir dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, les effets euh, du plan Biden, euh, qui est un plan absolument euh, gigantesque, puisque avec euh, 1 900 milliards de dollars, c'est-à-dire approximativement 1 milliards d'euros pour une population de euh, 338 millions d'habitants, c'est très au-delà de du plan de relance européen, qui en plus sera étalé sur plusieurs années, qui ne prévoit que 750 milliards d'euros euh, étalés sur, euh, donc comme j'ai dit, euh, deux à trois ans et pour 447 millions d'habitants. Donc, on voit bien qu'il y a là un véritable problème.
0: Alors, vous voyez dans la période, ni plus ni moins, qu'une modification des équilibres de l'économie mondiale. Oui, Vous allez jusqu'à parler d'un déclassement de l'Europe par rapport à l'Asie du Oui, tout
1: à fait. À oui, à tout à fait. Tout à fait. Et, et, et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on voit qu'il y a toute une série de pays, et malheureusement la, la France en fait partie, euh, qui vont être nécessairement à la traîne, euh, à la fois quantitativement et qualitativement. Alors quantitativement, c'est une évidence par rapport au développement de la croissance de l'Asie du Sud-Est, même au développement euh, de la croissance aux États-Unis. Euh, simplement euh, un exemple, euh, pour les États-Unis, on est aujourd'hui en train d'estimer qu'ils devraient retrouver leur niveau du PIB de 2019, donc le niveau d'avant la crise sanitaire, euh, d'ici la fin de cette année. Euh, pour l'Union européenne, globalement, il faudrait attendre le troisième trimestre de 2022 et dans le cas de la France plus particulièrement, le quatrième trimestre 2022. Là encore, nous avons pratiquement un an de retard. Donc, déclassement quantitatif, mais peut-être aussi un déclassement qualitatif. Et c'est tout le problème d'une économie euh, qui n'est pas capable, à l'heure actuelle, de partir sur les voies vers lesquelles on voudrait qu'elle parte donc une croissance qui soit euh, peut-être une croissance plus robuste plus durable tout simplement parce qu'elle va manquer d'investissement. Et là encore, il est très intéressant et malheureusement très inquiétant de faire la comparaison avec euh, les États-Unis. Donc j'ai dit plan euh, extrêmement important aux États-Unis et grosso modo, euh, dépenses budgétaires très importante. Euh, les États-Unis dépensent euh, 14 000 euros par habitant. Euh, L'Allemagne en dépense 4 000. La France en dépense 2 700 pour les dépenses budgétaires. Mais surtout, les États-Unis ont prévu un plan de relance de l'investissement qui sera intégré dans le nouveau budget, le budget qui sera discuté et voté cet été. Et Je rappelle pour nos auditeurs que la caractéristique des États-Unis, c'est d'avoir un budget qui commence à la fin de l'été. Ils sont sur une année, je dirais, l'année légale ne correspond pas à l'année réelle, eh bien ce budget prévoit un plan d'investissement pour l'ensemble euh, des, des investissements lourds qui sont d'ailleurs effectivement très décrépits aux États-Unis, euh, qui pourraient être de 1 500 à 2000 milliards par an. Donc on voit bien qu'il y a là un énorme problème.
0: Alors Bruno Tinel, votre réaction à cet exposé de Jacques Sapien, votre vision également de, la, de cette période, de cette récession historique. Alors récession moins pire que prévue il y a quelques mois, mais est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne, comme semblait le dire Jacques Sapien, en tablant sur une reprise qui arriverait à relativement brève échéance
2: Oui, effectivement. Bon Je trouve que Jacques a a dit énormément de choses et euh, il a mis beaucoup de choses sur la table. Je ne sais pas si je vais discuter tous les tous les éléments. Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand même l'incertitude qui va marquer euh, la fin, en fait, de de cette crise sanitaire. Et effectivement, je, je partage le diagnostic de Jacques sur la question de la désépargne. Je pense qu'il y aura un effet rebond. On en avait déjà parlé. Cet effet rebond, la question, c'est quelle va être son ampleur Et effectivement, plus l'incertitude est grande, euh, moins l'effet rebond est important. Et donc, euh, D'où l'enjeu en fait, de réussir la, la, la sortie de crise sanitaire avec des mesures claires pour pour essayer de donner un horizon clair euh, à la fois aux ménages mais aussi aux entreprises. Parce que pour les entreprises, cette incertitude elle joue aussi un rôle énorme dans leurs décisions d'embauche, dans leurs décisions d'investissement, dans leurs décisions d'implantation, etc. Et pour l'instant, on peut dire quand même que ce qui domine euh, en Europe, euh, c'est le flou. C'est euh, et c'est l'attentisme. Et donc de ce point de vue-là, euh, ça ne ça ne doit pas rendre optimiste euh, concernant justement euh, euh, les prévisions de, de reprise. D'autant plus que le gouvernement cherche à envoyer des signaux là aussi sur euh, sur ses dépenses. Hein. Je pense en particulier euh, à la commission Hartuyi euh, qui a rendu ses résultats cette semaine et qui propose plutôt que de faire un cantonnement de la sur dette l'avenir des
0: finances publiques. Oui,
2: oui c'est ça. Eh bien, cette commission en substance propose de faire en sorte que euh, euh, les dépenses n'augmentent pas plus vite que les recettes, même les dépenses augmentent systématiquement moins vite que les recettes, c'est-à-dire de faire en sorte que les administrations publiques aient systématiquement une contribution à la croissance qui soit négative. Donc ça, ça me rend au contraire très, très pessimiste. Hein, malheureusement, j'ai l'impression qu'on planifie en quelque sorte un affaissement, non pas un effondrement, mais un affaissement de nos économies, un affaissement de nos institutions. Et de ce point de vue-là, je suis, je suis pessimiste pour la reprise. Pourquoi Parce que la dépense privée et en particulier l'investissement des entreprises dépendent de la dépense publique. Et malheureusement, nos pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités. Nos gouvernants attendent la reprise comme on attendrait la pluie. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas, euh, sauf pour les économies extrêmement extraverties et qui sont toujours en train de profiter de la croissance qui a lieu à l'autre bout de la planète, ce qui n'est pas le cas de notre économie, même si c'est une économie ouverte, ce n'est pas une économie qui est fondée d'abord et avant tout sur des industries d'exportation. Donc, c'est totalement absurde d'être dans cette posture. Notre économie a besoin que euh, le gouvernement, et c'est vrai d'ailleurs pour toute l'Europe, pas simplement pour la France, que les gouvernements, prennent leurs responsabilités pour impulser une direction d'accord que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif et on sent pas s'avenir de manière très claire à... Jacques a fait allusion au plan de relance européen qui comparé au plan de relance américain en fait me fait rigoler vous voyez je sais pas je sais pas quoi dire d'autre hein. il est un petit peu Les il Américains, est un petit peu au mort est 1500, ce plan de relance européen, européen
0: pour des raisons politiques mais
2: 750 milliards sur 4 ans ou 5 ans, enfin bon, voilà, Donc on a tout dit quand on a dit ça, enfin on est en
0: dessous. Antoine Montserrand, oui, euh, vous savez qu'on caricature souvent la décroissance en apologie de la récession, euh, vous, vous allez nous expliquer pourquoi ça n'est pas exactement le cas, et du coup votre regard sur cette période justement de récession, euh, avec des lunettes décroissantes ou, ou post-croissantes, est-ce qu'on est déjà en décroissance
3: alors, euh, je dirais clairement non, ça n'est pas du tout la décroissance, ce qu'on voit, puisque c'est subi, ce n'est pas voulu, euh, et c'est juste une, une baisse du PIB euh, qui est euh, assez généralisée, évidemment plus forte dans certains secteurs que d'autres, euh, mais dans la décroissance, on veut effectivement euh, produire moins, mais ce n'est pas exactement les mêmes secteurs qu'on vise à, à réduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publicité peut continuer à être produite et diffusée. L'industrie automobile ou aéronautique n'est pas à l'arrêt. Par contre, le théâtre et d'autres activités qui pourraient avoir leur place tout à fait dans la décroissance, elles sont à l'arrêt. Donc, on est à peu près à l'opposé quasiment de la décroissance.
0: Euh, ça, c'est effectivement pour les, les projets qui sont euh, différents. Comment euh, vous voyez euh, également ces euh, prévisions euh, qui nous sont faites Est-ce que vous êtes aussi euh, optimiste que la Banque de France, Antoine Montserrand Alors, euh, concernant ces, ces prévisions, je, je pense qu'il faut quand même
3: regarder, euh, avant d'y avoir confiance ou pas, euh, ce qu'il disait par exemple en, en décembre, à la fin de l'année 2020 ils font une estimation de l'activité économique sur toute l'année. Et alors qu'ils sont en décembre et qu'ils ont probablement des données au moins jusqu'à octobre-novembre, ils arrivent à faire une erreur d'à peu près 10%, un peu moins, sur toute l'année. C'est-à-dire que sur les quelques mois juste avant et les semaines qui restent avant la fin de l'année, ils font une erreur de beaucoup plus que 10%. Donc, on peut imaginer que des prévisions à six mois, un an ou un an et demi a forcerie avec l'incertitude sanitaire qu'il y a, euh, autant dire que l'incertitude elle est de 50 ou de 100 euh, en, vers le haut ou vers le bas, donc on ne sait rien. Voilà, C'est l'incertitude radicale. Euh, si on regarde d'ailleurs les, les prévisions historiques, on a souvent une courbe euh, euh, en, en sapin de Noël, si vous tournez un peu la tête, vous voyez à chaque fois une branche qui repart. Tous les trois mois, ils proposent une, une reprise, et puis, euh, en fait, la réalité, c'est que c'est le tronc de, du sapin, c'est plat. Voilà. Donc ça, c'est juste pour pour avoir un
0: peu de scepticisme quant à ces prévisions. Est-ce que euh, vous pensez qu'on cherche trop la reprise, c'est-à-dire un retour à l'état précédent, plutôt que de saisir l'occasion de cette crise historique pour changer de cap, Antoine Montrand? Oui, tout à fait. Euh, en fait, ce qu'on entend à longueur de journée, euh,
3: et sur ce plateau un petit peu aussi, c'est euh, la reprise, la relance, euh, l'optimisme ou pas, sans trop se poser la question de la composition de l'activité économique. Alors, je, je caricature un peu, parce que je sais que les intervenants sont conscients de, du fait que ce n'est pas la même chose de relancer n'importe quoi, n'importe comment. Euh, mais... Disons que ce qu'on entend, c'est consommer, consommer. Entre deux confinements, il faut consommer plus, puisqu'il y a de l'épargne des ménages qui a été accumulée. Il faut quand même rappeler que cette épargne, elle est très concentrée par les plus riches. C'est 70 chez les 20 les plus riches, 54 chez les 10 les plus riches. Donc, ça fait, à la fin de l'année 2021, 90 milliards d'euros de surépargne qui n'aurait pas été là euh, en dehors de la crise, chez les 10 les plus riches. Donc, ça fait un paquet de billets d'avion, de nuits dans des hôtels, de voitures de gros cylindrés euh, pour utiliser ce trop-plein plein, trop d'épargne. Euh, et, et ça n'est pas, en fait, souhaitable qu'ils utilisent cette épargne euh, pour acheter tout n'importe quoi. Euh, pourtant, c'est ce qu'on entend. Donc, le gouvernement, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, lorgnait sur cette épargne, je ne suis pas du tout sûr, euh, Bruno Le Maire, depuis un an, dit on ne touchera pas aux impôts et on ne touchera pas au bas de laine des français euh, pourquoi et eh bien pour moi c'est clair que c'est parce que c'est justement les plus riches qui vont concentrer cette épargne et que le gouvernement ne veut pas toucher à cette épargne donc il préfère prévoir l'austérité avec le, la commission artuis et, et les baisses de dépenses
0: à venir vous avez publié effectivement une tribune au Monde en novembre dernier intitulée « Il existe une solution pour que l'économie s'arrête momentanément sans s'effondrer euh, ». Vous la concluiez, cette euh, tribune, en écrivant parce qu'il refuse de toucher au fameux bas de laine des plus fortunés. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron promettent déjà que ce sont les services publics et donc la majorité de la population qui auront froid pour les années à venir. Bruno Tinel sur euh, l'épargne excédentaire à libérer
2: oui, ben, moi, ce que je pense qu'il bon, est, il est important de relier la discussion par rapport à ce qu'Antoine Montserrat vient de dire sur, sur l'enjeu de, de l'investissement. En fait, il n'y a jamais de toute façon de, de problème d'épargne préalable pour financer l'investissement et justement pour repenser notre modèle de développement. Moi, je pense que c'est ça vraiment la, la, la problématique de fond qu'il faut mettre en avant dans notre débat public c'est quel modèle de développement voulons-nous pour demain Voulons-nous continuer à être dans un, dans un système où on organise la pénurie pour l'immense majorité de la population avec justement une détérioration continuelle euh de, de, de l'essentiel des, des services qui s'adressent à eux. Je pense en particulier aux services de santé. Vous voyez bien, puisque depuis un an que nous sommes enferrés dans cette dans cette pandémie, eh bien le gouvernement apparemment a continué à à fermer euh, à fermer des lits dans dans les services de soins d'urgence, etc. Bon, et donc n'a pas n'a pas cherché à réorganiser vraiment de manière structurelle euh, les soins de santé. Et bien sûr, il en va de même dans l'ensemble de nos activités économiques. Alors même que justement, euh, non seulement la nécessité est l'urgence liée à la, à, la, à la crise financière, mais aussi la nécessité et l'urgence liée aux défis climatiques et puis d'une manière plus générale à l'environnement et aussi à l'accroissement structurel des inégalités font que il est absolument indispensable de remettre sur la table la question des besoins. Quels sont les besoins qui sont prioritaires et comment y répondons-nous Ce sont des questions de délibération. Euh, collectives et politiques qui doivent être posées et donc quand Antoine Monserand pose la question de savoir est-ce que c'est intéressant de produire des grosses voitures qui, qui polluent beaucoup de dépenser autant d'argent dans de la pub etc toutes ces tous ces éléments là qui finalement justement ne correspondent pas à des besoins fondamentaux alors que les besoins fondamentaux sont sans cesse justement sur la sellette du point de vue des services publics et justement font l'objet d'un rationnement, eh bien, je pense effectivement que là, il y a une question de fond. Et cette question de fond, en fait, elle est derrière. On y répond par les investissements, parce que ce sont les investissements qui permettent de réorienter euh, notre outil productif et de modifier la structure du PIB, de faire en sorte que justement on produise moins de ces biens qui ont des effets délétères hein, et on produise davantage de ceux qui ont des effets positifs avec les méthodes adaptées. Et en l'occurrence, il y a un enjeu sur justement développer des méthodes qui ne sont pas encore complètement au point mais qui pourraient l'être et qui pourraient remplacer justement notamment l'économie carbonée et tout ça. Mais tout ça, ça suppose de prendre du temps de mettre justement des ressources, en particulier des ressources financières à et humaines, d'accord, et, et, de, et, de, et de, les, de les budgéter. Mais on est dans une situation où, euh, face à la pandémie, on a répondu à, à des éléments les plus urgents. À mon avis, on y a répondu de manière imparfaite, mais on a répondu quand même. Mais ensuite, on ne pose pas la question fondamentale qui est celle de l'après. Alors, Jacques a dit que aux États-Unis, eh bien, euh, apparemment, donc, euh, il prépare déjà des, des budgets euh, d'investissement. Après le plan Biden de relance qui est euh, énorme et qui est centré sur, vraiment sur la consommation et sur l'urgence, hein. Jacques a signalé tout à l'heure qu'aux États-Unis, il prévoit des investissements massifs. C'est exactement ce dont l'Europe a besoin depuis maintenant très longtemps. L'Europe fait face à non seulement une érosion, mais cette fois-ci une baisse de ses infrastructures publiques. D'accord On est on est dans une situation où les, le, le montant évalué en euros des infrastructures publiques produites par habitant diminue depuis une dizaine d'années. C'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'on prépare une croissance future euh, qui est médiocre, une capacité à innover qui est médiocre, et donc une capacité justement à euh, transiter vers une économie plus respectueuse de notre environnement et de nos besoins, j'insiste là-dessus, je pense que derrière la notion, au fond, de décroissance que défend Antoine Monceron, il y a cette idée de répondre plus fidèlement à nos besoins essentiels. Bon, alors du coup, bien sûr, ça suppose des questions philosophiques qui ne sont pas des questions techniques, mais ça suppose du coup de réhabiliter, au noble sens du terme, un débat politique sur que fait-on des fonds notamment des dans les budgets publics. Bon, eh bien, ce débat ne prend pas place alors même qu'il est, à mon avis, la chose centrale dont on devrait discuter
0: ça pierre sur le peu de fiabilité des prévisions et puis sur l'épargne excédentaire et les investissements. Oui, tout à
1: fait. Alors, euh, il faut être très, effectivement très conscient du fait que euh, les prévisions qui sont faites euh, avec des administrations qui ne connaissent pas encore euh, la totalité des données, parce que même les données pour le, le troisième trimestre, je ne parle même pas du quatrième trimestre, mais pour le troisième trimestre de l'année dernière, sont encore des estimations. Nous n'aurons les données consolidées que dans à peu près un an. Donc, il faut savoir qu'il y a, de ce point de vue-là, un, un espèce de flou. Alors, bien sûr, euh, dans ce flou, on a quelques méthodes euh, pour se guider, mais quand on est face à euh, une rupture euh, dans la, la continuité de la trajectoire économique du niveau de celle qu'on a connue euh, l'année dernière, eh bien, évidemment, on peut avoir des doutes sur ces méthodes euh, traditionnelles qui sont utilisées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question euh, de l'investissement. Et, et je vais faire après le lien sur la question de l'épargne. Sur la question d'investissement, euh, ce qu'a dit Bruno Tinel est une évidence. C'est absolument une évidence. Et euh, par ailleurs, non seulement euh, il va falloir euh, reconstruire euh, des infrastructures en Europe comme aux états unis mais il faut savoir que de ce point de vue-là, euh, l'investissement public a un très fort effet d'entraînement par rapport aux investissements privés. Alors, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui avait été démontré euh, par William Baumol en 1967, bien en 1967. Hein. Euh, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Euh, Emmanuel Monserrand était probablement pas né encore, je ne pense pas. Hein. Bon, euh, donc, non plus. Euh, donc, si vous voulez, là, on sait que c'est par l'investissement public qu'on pourra tirer l'investissement privé. Après, si on regarde, qu'est-ce que va devenir cette espèce d'épargne je suis entièrement d'accord, c'est une épargne qui a été majoritairement accumulée par les plus riches. Les plus pauvres, eux, ont désépargné dans cette période. Parce qu'il faut savoir que si on a eu un accroissement net de l'épargne, cela cache des phénomènes de désépargne dans les déciles inférieurs de la répartition des revenus en France. Mais vers quoi va-t-elle se, euh, se déplacer Eh bien, elle va se déplacer sur des problèmes de logement. Et ça, on le sait déjà. On le sait pourquoi Parce qu'on voit d'ores et déjà euh, les chiffres de l'immobilier, les prix de l'immobilier, commencer à flamber euh, vers la Normandie et vers l'ouest euh, de Paris, disons, l'ouest de, de la région Île-de-France. C'est tout à fait logique. Euh, les gens ont on gardé en mémoire la difficulté euh, du confinement et ils se disent, bon bah, avec le télétravail, si on doit un jour être reconfiné, parce que bah, oui, il y a eu cette pandémie, mais on ne sait pas s'il n'y aura pas d'autres pandémies euh, dans les années qui viennent, eh bien, euh, on va acheter des maisons à la campagne. Donc là, on le voit déjà, si vous voulez, matériellement, on voit les prix de l'immobilier commencer à flamber. Alors C'est vrai pour l'ensemble des agglomérations euh, en France, mais c'est particulièrement vrai autour de l'agglomération parisienne et on voit ça flamber vers la Normandie. Et le lien avec l'autre sujet, c'est que ça n'est pas très durable Tout comme à fait. De vie. Tout à fait, parce que qu'est-ce que ça implique Ça implique le fait que euh, les gens, et les gens plutôt aisés, vont se déplacer dans des zones qui sont des zones peu ou pas du tout pourvus en transport en commun, et que donc, ils seront amenés à ne pas avoir une voiture, mais deux voitures, trois voitures, voire quatre voitures par foyer. Donc, c'est ça, un petit peu, le problème. C'est pas tellement une reprise de la consommation euh, euh, comme elle était excentée, comme elle était euh, euh, à la fin de 2019. C'est, effectivement, il y a d'ores et déjà un, un réajustement spontané de la consommation, mais il se fait d'une certaine manière, de manière pire, que ce qu'était la consommation euh, telle qu'elle était euh, euh, fin 2019. Et ça, je crois qu'il faut en avoir, euh, évidemment, euh, tout à fait conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut avoir un plan global euh, qui pense, justement, le réajustement et la, euh, je dirais, euh, la meilleure forme d'harmonie possible entre les habitats humains, les territoires et les capacités de transport public. Parce que on arrivera à contenir euh, l'ampleur du développement des véhicules individuels. Et là encore, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, les véhicules individuels, ce n'est pas bien s'ils fonctionnent au diesel euh, euh, ou à l'essence sans octane. Mais ce n'est pas mieux s'ils sont électriques. Parce que, bien sûr, une voiture électrique, euh, ça ne va pas polluer dans l'immédiat. Mais qu'est-ce qu'on fait de la batterie au lithium quand la voiture est en fin de vie et là, il y a un problème de pollution euh, tout à fait gigantesque. Bon, donc, euh, il y a là un véritable problème. Or, on voit bien que aujourd'hui, euh, personne n'est capable de s'atteler à cette question pour une raison très simple, il n'y a plus de réelle prévision à long terme. Et en fait, euh, même euh, le nouveau haut-commissariat au plan, qui a été euh, recréé euh, par décret euh, au mois de septembre, bon. et qui a, été donné, voilà, qui a été donné comme un os à ronger à, oh. à François, à François Bérou. Bien, euh, Même celui-là, quand vous regardez les travaux qu'il fait, euh, il se situe dans un horizon de 3 à 5 ans. Or, ce n'est pas à cet horizon-là qu'il faut se situer. Il faut se situer délibérément à un horizon de l'ordre de 15 à 20 ans. Et ça, c'est évidemment un des problèmes majeurs de tout plan d'investissement qui serait fait, et qui pour l'instant, évidemment, n'est pas fait, mais même s'il était fait, ça serait le problème majeur de tout plan d'investissement.
0: Rue Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Alors, justement, Antoine euh, de chez les penseurs décroissants, il euh, y a une idée qui est celle du réétalement euh, territorial de l'activité, euh, c'est-à-dire notamment repeupler une partie des campagnes, mais d'une façon euh, qui, euh, d'ailleurs, pourrait être plus résiliente en ces temps de pandémie euh, ou dans le cas de nouvelles pandémies potentielles à venir. Antoine Moncerand. Oui,
3: alors euh, on peut dire que, euh, effectivement, les, la pandémie actuelle. Euh, montre encore plus le besoin de désagglomérer l'activité économique et les personnes, qui, depuis des décennies, c'est la dynamique naturelle du capital, on va dire, quand, quand les coûts de transport ne font que diminuer, c'est de s'agglomérer, donc de faire des mégapoles, et on a des petites villes et des villages qui sont désertés, J'étais euh, il y a quelques mois dans les, les villages de mes arrières par an. Il y a entre un tiers et, un, un, et la moitié des, des maisons pardon, qui sont à vendre pour des prix très faibles. Euh, personne ne veut s'installer là-bas et c'est problématique. Et en fait, euh, effectivement, là, aujourd'hui, les gens veulent un peu plus fuir les grandes villes et c'est plutôt une bonne chose, mais il faut le faire euh, de manière à pouvoir se dispenser de la voiture, parce que la voiture, euh, ça, ça devrait être l'ennemi public numéro un. Euh, sans, je ne veux pas culpabiliser euh, les, les gens qui l'utilisent ou qui l'aiment. On vit dans une société de la voiture. Moi, à 18 ans, j'aimais les voitures et j'en voulais une. Et puissante, si possible. Mais euh, ça concentre, la voiture, ça concentre beaucoup, beaucoup de problèmes de, de matériaux, d'énergie. Euh, géopolitique aussi, puisqu'on a besoin de pétrole et euh, il faut ensuite des bonnes relations avec certains pays euh, dont on aimerait se passer. Euh, bref, la, la voiture, euh, elle, elle façonne aussi nos espaces, euh, notre, notre façon de vivre euh, dans nos espaces, et, euh, et elle, elle étale tout, euh, et elle, elle rend finalement les gens distants les uns des autres. Alors que dans un petit village, finalement un village de 500 ou 1000 personnes, vous avez pas forcément de voiture si besoin de voiture il euh, y a il euh, y a un boulanger il y a euh, des marchands de légumes il y a tous les petits métiers dont vous avez besoin et euh, vous, vous allez à, au village d'à côté qui est à 2 3 4 kilomètres en moins de 15 minutes en vélo donc c'est ça l'avenir disons euh, d'une société décroissante alors ne me méprenez pas euh, mmh. c'est euh, Ce n'est pas seulement la vie dans les villages, il y a aussi les petites villes. avec. Il y aura encore un peu d'industrie, donc euh, des villes comme romans sur isère qui avant était la, la capitale de la chaussure, mmh. des, des, des tas d'ateliers de, de, de fabrication de chaussures, aujourd'hui est une ville déserte. Euh, donc, il faut repenser aussi euh, cette articulation, cet étalement de l'activité économique
0: sur les petites villes. Et pareil, dans une petite ville, on n'a pas besoin de voitures. Et pour revenir au contexte pandémique, c'est le fait que quand il y a une grande concentration comme les grandes villes, ça crée des foyers épidémiques Ah oui, bah, je, je
3: pense que ce n'est pas la peine de, de trop euh, préciser ce point, on est tous oui, dedans. pardon pour euh... la, la
0: palissade, mais oui, oui, pour relier à notre sujet du jour.
3: Oui, oui, oui. Bon, la pandémie, on est effectivement tous dedans, puisqu'aujourd'hui on est tous dans des grandes ou moyennes villes, quasiment, euh... Et, euh, et on ressent le besoin de, de fuir de ces grandes villes. Maintenant, le problème, c'est un problème d'action collective, en fait, un peu de, de coordination. C'est-à-dire que le, le, les premiers qui partent des grandes villes et qui vont dans un village, ils se retrouvent dans un village désert, où effectivement, ils n'ont pas le choix, euh, pas d'autre choix que d'avoir une voiture, puisqu'il faut faire 15 bandes pour acheter sa baguette. Mais si on se coordonnait un petit peu et qu'on faisait un, un plan, une planification, euh, sans forcer les gens, mais en facilitant le réinstallement dans les petites villes et dans les villages, alors euh, il y aurait déjà tout de suite beaucoup plus vite une masse critique qui permet d'avoir une vie agréable euh, dans les campagnes et
2: dans les petites villes. Bruno Dinelle Oui, euh, Donc moi j'aime beaucoup la discussion qu'on a et euh, j'aime bien la, la vie de village et euh, je suis le premier à, à, apprécier, à apprécier ces choses-là. Je pense quand même que la question de fond du coup qui se pose derrière, c'est qu'on pourra pas demander aux gens d'aller dans des petits villages sympas et juste se contenter de rester là parce qu'il y a une boulangerie qui est à côté. Il y a une question de fond quand même, c'est qu'on peut quand même c'est aussi un des acquis de la modernité et du, et du développement, c'est qu'il faut repenser le transport au-delà d'un pur transport individuel. Euh, opposer le vélo à la voiture, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça marche que pour les, les, les distances très courtes. Il euh, y a des enjeux quand même de transport collectif sur les distances moyennes, notamment qui ont été désertés parce que la SNCF a été concentrée sur sur les distances longues et puis ils ont délégué aux régions quelques, quelques lignes pour pouvoir les, les reconnecter à Paris, mais du coup, tout le reste du maillage a disparu. Et quand même l'enjeu pour combattre, justement pour diminuer la place de la, de la bagnole individuelle, etc., c'est de, de recréer des transports collectifs sur, sur ces distances intermédiaires. Et c'est là qu'effectivement, ça peut euh, permettre de, de redonner vie aussi à une activité industrielle euh, de, de taille moyenne qui soit aussi davantage connectée euh, avec des marchés euh, moins éloignés. Voilà, donc je pense effectivement que là, on, là, en fait, on redécouvre un thème très ancien en économie, c'est celui de la complémentarité des activités. Et comme on a misé sur les très longues distances parce que les coûts de transport étaient très faibles, en fait, eh bien, on a détricoté à vitesse grand V depuis les années 80, toutes ces industries qui avant, justement, maillaient notre territoire. Mais vous voyez, les choses sont extrêmement liées à l'enjeu du transport et du coup à la question de la SNCF pour la France, la question du train et en secondement des bus. Bon, du coup, évidemment, par quoi on remplace des, des gros bus qui, qui, qui polluent Qu'est-ce qu'on met à la place Est-ce qu'on peut s'en passer complètement Je ne pense pas. Mais du coup, il y a, il y a vraiment des arbitrages à faire là-derrière. Je voudrais juste dire un autre truc je par rapport aimerai. à notre discussion. Et c'est vrai que je n'étais pas parti sur cette idée-là, mais et c'est un point important sur lequel je, je, veux, je, veux, je, veux, mettre, je veux souligner cet élément-là, c'est qu'au fond, cette, cette pandémie, avec d'un côté des gens qui sont obligés de désépargner et qui se trouvent dans une situation de, de précarité accrue, et d'un autre, des super-riches qui épargnent encore plus, même si c'est une épargne forcée, on se retrouve avec un accroissement des inégalités de patrimoine. Hein, et donc, euh, déjà, ces inégalités de patrimoine, c'est celles qui ont le plus augmenté depuis 40 ans, eh bien, elles augmentent encore plus vite euh, à la faveur de la pandémie. Et ça rend d'autant plus aberrant l'idée de, de sous-taxer, en quelque sorte, euh, ces, euh, ces patrimoines et euh, l'idée de, de refuser, justement, d'améliorer la progressivité sur, sur la taxation du patrimoine. Au contraire, ça devrait être un objectif euh, de, de premier ordre justement pour reprendre le contrôle euh, d'une politique industrielle et d'une politique aussi donc d'aménagement du territoire qui soit active justement qui qui soit le complément en fait indispensable à une relocalisation industrielle et à une démondialisation c'est pas Jacques qui
0: vient me contredire. Alors, alors justement, <rire> alors justement, Bruno Tinelle, est-ce qu'en plus de l'urgence écologique, euh, dans le cas où ces investissements seraient mal faits, est-ce qu'on risque une spirale récessive et/ou une spirale déflationniste
2: oui, alors, euh, bah, le, oui, moi, je, moi, ce que je, ce que je vois se pointer, là, pour l'instant, c'est l'Europe qui va se trouver dans une spirale déflationniste, stagnationniste, et les États-Unis qui font exprès de se mettre dans une situation inflationniste. Il y en a qui ont levé les bras au ciel en disant, ah oh, le plan Biden va être inflationniste. Bah, ce qui alors, a beaucoup été dit, réjouir. oui, comme, comme en temps. Pourquoi est-ce que ça, ça ne vous inquiète pas? Mais parce qu'en fait si c'est si ça crée un peu d'inflation, ça va pas créer du 20 d'inflation hein, de toute façon il hein. l'inflation, faut pas confondre l'inflation et l'hyperinflation mais d'ailleurs même 20 c'est pas de l'hyperinflation mais bon c'est une question secondaire. Quoi qu'il en soit, euh, si euh, vu vu comme il stimule la, la demande à très court terme, d'accord, et que l'offre va, va, va monter en, en puissance seulement ultérieurement, ça va avoir un effet inflationniste. Je pense que cet effet, il est il est désiré parce que justement ça permet d'alléger les dettes privées et les dettes publiques, d'accord Ça permet de stimuler l'offre ça permet de rendre plus facilement faisables justement les projets d'investissement, d'accord Parce que justement ça ça, ça permet de, de donner euh, d'alléger, si vous voulez, les bilans au niveau du passif, d'accord Et puis et puis voilà. Et de l'actif. Nos, nos économies, elles ne peuvent pas fonctionner sans un petit peu d'inflation. Elles sont faites pour ça. Excusez-moi. Et donc du coup évidemment les taux longs vont monter un petit peu. Et nous en Europe, on va se retrouver dans une situation, où on va avoir une économie stagnante qui va stagner et où on va subir la montée des taux longs américains. C'est ça qui va se passer. Donc, on va avoir une banque centrale qui va devoir continuer, continuer, continuer à faire sa politique actuelle, avec en, en parallèle des gouvernements qui vont dire « Ah, oh, c'est terrible, la dette publique augmente, il faut être encore plus raide sur le plan de la défense publique, et donc ça va accentuer la spirale déflationniste. J'espère qu'on va sortir de cet enfermement.
0: Dans, dans le, les conclusions euh, du rapport de la Commission sur l'avenir des finances publiques de Jean Arthuis, il y a la notion de vigie budgétaire. Euh, Jacques pierre qu'est-ce que euh, tout ceci vous inspire bon,
1: D'abord, euh, sur la question des taux, c'est évidemment euh, une question absolument centrale. On le voit bien, pourquoi faut-il de l'inflation Pour que les taux réels euh, soient négatifs. En fait, euh, l'idée c'est que le taux d'inflation soit supérieur au taux d'intérêt. Ce qui, d'une certaine manière, met le taux d'intérêt en territoire négatif. Quand on n'a pas d'inflation, on est obligé de faire ce que fait actuellement la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire d'injecter de la liquidité dans de tels euh, niveaux que les taux d'intérêt sont, mais en nomina, ils sont négatifs au lieu qu'il s'agisse des taux d'intérêt réels euh, qui soient négatifs. Et ça, évidemment, c'est une situation de stagnation. Donc, de ce point de vue-là, oui, on voit bien, là, euh, je dirais, le bouclage macroéconomique euh, qui se fait autour de là. Alors après, sur la question de la vigie budgétaire, euh, disons-le tout de suite, il va s'agir, enfin, il s'agit d'une idée, euh, d'une vigie non discriminante. Autrement dit, euh, qui va regarder l'ensemble des dépenses et qui va dire là ah là 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 là, il faut l'adapter à l'ensemble des recettes. Or, ce n'est pas vrai, et ce n'est pas vrai pour deux raisons fondamentales. Première raison fondamentale, c'est que euh, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des dépenses qui sont nécessaires, quel que soit le niveau des recettes existantes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé dans l'immédiate après-guerre. Et dans l'immédiate après-guerre, nous avions le, ce qu'on appelait le, le système de financement du trésor qui permettait... Le du trésor, voilà, le, le, oui. le circuit du trésor qui permettait justement à l'État de dépenser plus qu'il n'obtenait en recette par les impôts. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y, a une, il y a une deuxième raison à ça. Et ça, on le voit bien. C'est qu'aujourd'hui, il va falloir réorganiser... Toute une série de services publics pour faire face au risque, euh, je dirais, de l'incertitude radicale. Alors, l'incertitude radicale, ça peut être un virus, ce qui se passe actuellement, euh, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une catastrophe climatique, ça peut être, euh, dans cinq ans ou dix ans, euh, à nouveau comme une grande tempête euh, qui arrive en hiver et qui provoque des inondations, des submersions d'une partie du littoral. Des phénomènes extrêmes. Des, 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 des phénomènes extrêmes. De quoi aura-t-on besoin nous aurons besoin d'hommes et de femmes qui soient immédiatement disponibles. Et là, euh, je vais donner un exemple sur la question euh, des lits de réanimation. Ce qu'on appelle un lit de réanimation, bien sûr, il faut le respirateur. Bon, il faut le lit, mais ça, le lit, c'est pas, pas compliqué. Le meuble, le, oui, le, le, oui. le meuble, n'est pas... Bon, il faut le respirateur. Mais en fait, les respirateurs, on les a. Le véritable problème, c'est, a-t-on le personnel qualifié Et on voit aujourd'hui que l'Allemagne ne se trouve pas avec ces vingt et quelques mille euh, de lits potentiels de réanimation, parce que du fait du personnel qui est réellement disponible, il n'arrive en réalité à avoir que 8000 à 9000, alors bien sûr c'est un peu mieux que nous, mais que 8000 à 9000 euh, lits de réanimation. Donc on voit bien que c'est une question essentiellement de personnel. Et là, la seule possibilité euh, pour euh, faire fonctionner cela, c'est d'avoir un système qui accepte de dépenser plus tous les ans, de manière à se préparer face à une grande crise, alors qu'elle soit phénomène extrême, qu'elle soit euh, une crise épidémique, euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire en préparant des réserves. Et les réserves, c'est essentiellement des femmes et des hommes. Euh, sur la question euh, des lits de réanimation, ça, ça voudrait vous... dire si on avait eu un grain de bon sens. Et ça pouvait être même fait euh, depuis mars de l'année dernière. On aurait pu mettre le système en place depuis mars de l'année dernière, s'inspirant de ce qui se passe d'ailleurs euh, dans le domaine militaire, de donner des formations euh, d'infirmières ou d'infirmiers de réanimation à des infirmières et des infirmières qui ne sont pas du personnel de réanimation, évidemment en les payant mieux pour cela, en leur disant, ben voilà, euh, vous êtes une infirmière libérale, ben vous allez accepter de passer euh, tous les deux mois ou tous les trois mois euh, une semaine euh, dans un service de réanimation pour acquérir ou pour entretenir les gestes réflexes qui sont absolument nécessaires dans le cadre d'un système euh, de réanimation, évidemment, vous serez compenser financièrement pour cela. D'abord parce que si vous êtes libéral, ben vous avez une, un manque à gagner. Puis de toutes les manières, on vous demande un travail supplémentaire. Donc il est tout à fait normal euh, qu'on vous paye. Bien sûr que ça impliquerait des coûts supplémentaires. Mais ça aurait permis euh, d'avoir le personnel nécessaire pour monter en puissance de manière extrêmement rapide. Et là, je dois dire que face aux, aux événements extrêmes... Hein, qu'il s'agisse d'événements climatiques, euh, d'accidents industriels, ça peut aussi arriver. Euh, on peut avoir des, des accidents industriels, en particulier dans le chimique, euh, qui soient catastrophiques, euh, ou euh, d'un virus. Il est extrêmement important de comprendre que c'est la capacité à faire monter le personnel en puissance qui sera déterminant pour la gestion de la crise. Et en fait, c'est ce qui existait autrefois dans les armées de conscription parce que ces armées de conscription s'appuyaient sur un système de réserve mobilisable, et on sait bien, par exemple, qu'en 1914, euh, l'armée qui se bat dès que commence la bataille des frontières, et encore plus au niveau de, de la bataille de l'Arman, ce n'est plus l'armée de temps de paix. C'est une armée qui a triplé de volume en euh, une ou deux semaines. Donc, c'est un petit peu cette idée qu'il faudra avoir. Mais il faut le savoir aussi que cela demande euh, des coûts et des coûts qui seront payés annuellement. Donc, si vous voulez, la, le système de vigie budgétaire dont parle euh, M. Arthuis, il est faux pour deux raisons. Un, euh, pour la raison principale qui est que, en fait, eh bien, on voit bien qu'il y a des moments où il faut dépenser plus si on veut pouvoir produire plus ou produire, je dirais tout simplement, plus de bien-être. Et puis deuxièmement, parce qu'il faut aussi avoir cette idée que pour entretenir des capacités d'une société de faire face à des événements extrêmes, il faut avoir des réserves, et que des réserves, ça s'entretient, ça se paye. Donc on voit là, un petit peu, toute la nature de ce problème. Alors
0: Antoine Montserrand, on a parlé d'aide publique, de taux d'intérêt, de spirale récessive. Que nous disent les modèles économiques sur lesquels vous, vous travaillez, sur tout ceci, et notamment en termes de stabilité, dans un contexte décroissant oui, je voulais
3: juste peut-être rapidement revenir sur je vous en prie, deux oui. petits points qui ont été dits. Dans le taux d'intérêt négatif réel, il y a l'idée que ça ferait repartir l'investissement, Il faut notamment privé. Il faut faire attention quand même que l'investissement privé, il peut aller sur tout et n'importe quoi. Donc, si c'est pour aller sur de la Green Tech Innovation ou du SUV électrique, je me répète peut-être, mais c'est vraiment pas vers là qu'il faut aller. Euh, sur le point de l'inflation, euh, ça peut être utile, effectivement, et aussi pour réduire les inégalités de patrimoine. Euh, parce que euh, si les salaires augmentent, mais que les stocks de richesse euh, stagnent, on réduit les inégalités de patrimoine. Donc, l'inflation, ça a aussi ce bénéfice-là. Et ensuite, je suis d'accord avec Bruno Tinel sur les, les lignes ferroviaires qu'il faut absolument réinvestir. Euh, ce qu'il faut voir, c'est aussi que euh, ce changement, justement, si on va plus massivement vers la décroissance, on a quand même moins de PIB à la fin. Je sais que le PIB est très peut-être très critiqué, hein, mais du point de vue comptable, ça a des implications. Si on, a, on passe d'un système très productif avec beaucoup d'activité économique à de la sobriété et beaucoup moins de PIB, on peut avoir des questions de macro qui se posent. Et donc, soit de la stabilité. J'ai un chapitre de thèse, par exemple, qui, qui montre qu'on n'a pas forcément un, un, un effondrement de l'économie. Euh, on peut avoir une diminution progressive, mais tout en restant stable le long d'une trajectoire de décroissance. Il y a aussi la question des taux de profit qui se, qui se posent. Je me souviens avoir posé la question à, à un macroéconomiste renommé, euh, juste pour la non-croissance. En fait, euh, je lui ça demandé euh, comment ça se passe l'économie s'il n'y a pas de croissance et comme il se pose jamais la question, la plupart des économistes euh, étaient un peu embêtés, et puis il réfléchit avec les, les, les modèles qu'il a en tête, et il me dit « ben dans ce cas-là, s'il n'y a pas de croissance, le taux de profit de, sera euh, nul bon, ». Moi, ça me paraissait, j'étais encore euh, en fin d'études, mais je me dis « si juste on produit la même chose cette année, pas moins, cette année que l'année d'avant », on aurait un taux de profit négatif. Donc là, il y a, il y a vraiment, et c'est un, un économiste parce qu'il de renom, donc il y a vraiment euh, des travaux à faire. Depuis, on a pu montrer que euh, le taux de profit pouvait rester positif, non seulement en croissance nulle, mais en décroissance légère. Euh, après, si certains secteurs euh, décroissent très fortement, si on met un, un frein très fort à l'aéronautique, par exemple, euh, le taux de profit de l'aéronautique euh, va, va chuter. Hein, on est d'accord Ensuite, il y a des questions, on me dit souvent, ben, la décroissance, oui, moi je rêve de la vie que tu décris, mais comment on fait pour financer les retraites, le modèle social, les inégalités vont exploser ben, Pareil, je fais un chapitre dans ma thèse sur le financement des retraites, je peux pas vous expliquer tous les mécanismes là, mais j'arrive à montrer que on peut ménager la chèvre-le-chou parce que donc les actifs et les retraités, et les actifs ne vont pas forcément perdre du pouvoir d'achat réel parce qu'il faut prendre en compte que leurs besoins diminuent. Et c'est là l'articulation qui est vraiment importante que la plupart des économistes n'ont pas en tête, c'est-à-dire qu'on peut perdre du salaire, mais si on perd aussi des besoins qui étaient des besoins contraints, on est obligé d'avoir une voiture et de l'alimenter. Si on n'a plus besoin de ça, eh bien on peut se permettre de gagner un petit peu moins. Et donc, ça peut bien se passer. Pareil sur les inégalités, je termine. Euh, on, on a tendance à penser que si on produit moins, euh, les inégalités vont forcément s'accroître. Et, euh, et on peut montrer le contraire. Donc, ce sera pour une autre fois.
0: Bruno Tinel pour conclure, que le taux de croissance soit positif ou négatif, euh, changer la structure du PIB, ce, ce serait votre... Votre conclusion ou pas
2: Oui, bah alors j'ai plusieurs conclusions en fait si vous voulez bien. J'aime beaucoup écouter Antoine Monseran. Bon, euh, je sais pas si, si le pipe de manière continue et contrôlée euh, décroîtra, mais en tout cas, euh, je pense que là derrière il y a un enjeu fondamental sur la répartition du temps de travail hein, quand même. Euh, je pense qu'en toile de fond il y a quand même ça qui se profile très largement. Peut-être que du coup si on rend le travail moins inégalitaire euh, euh, on aura quand même des gains de productivité euh, et tout se combinera... Euh sans qu'il y ait forcément une décroissance absolue du PIB, puisque si c'est pour davantage de soins, et davantage de bonnes choses, peut-être que le PIB ne aura même pas à diminuer. Je pense que là aussi, ça dépend de la, <rire> il va discuter les paramètres, mais si la population continue à augmenter tout doucement, etc., qu'on bosse tous moins et que les gains de productivité augmentent, c'est pas sûr que le PIB baisse, mais faut pas juste s'obnubiler sur le PIB, quel qu'il soit. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment l'évolution de sa structure. Voilà, j'insiste là-dessus. Ce que je voudrais dire pour revenir au sujet d'avant, parce que euh, ça, le sujet d'avant a, a résulté d'une interaction avec, avec Jacques euh, à Troyes là on a il y a eu des échos et quand même on est arrivé à un truc qui, qui vient à dire la chose suivante c'est que on s'aperçoit que les blocages auxquels l'Europe continentale fait face euh, ce sont très largement des, des blocages qui sont pas des blocages purement économiques, pas des blocages économiques. On fait face à des blocages mentaux, des blocages organisationnels, ce que ce, que, ce dont parle Jacques pour, Donc politique, euh, pour, la, pour faire face pour faire face à, à, ces, à ces risques majeurs et, et à cette incertitude radicale. Et bien justement, cette organisation stratégique qu'il faudrait mettre en place, notamment par exemple sur le plan sanitaire, euh, c'est pas d'abord des obstacles économiques et des taux d'intérêt, euh, je ne sais trop élevés ou une dette trop élevée à laquelle on fait face. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est la non-mise en œuvre de ces stratégies par ceux qui devraient les mettre en œuvre. D'accord Donc, finalement, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il faut révolutionner les, les mentalités, l'organisation, les attitudes. Hein et, et finalement, on fait face à des problèmes de dogme plus qu'à des problèmes économiques. Voilà. Bon. Voilà, moi c'est ma conclusion pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter tous les deux en tout cas.
0: Oui, alors la réponse à la réponse, Antoine Monserand, rapidement pour conclure. Oui, merci beaucoup. En
3: fait, souvent dans ces discussions, on arrive à un point où on a différents facteurs qui interviennent. Est-ce que la productivité va augmenter Est-ce que si on va vers plus de services, on peut quand même augmenter le PIB, etc. Et donc, on est dans le flou. Moi, ce que je voudrais pointer, c'est certaines études les plus sérieuses dans le domaine de la macroéconomie, de la décroissance et de la croissance verte, qui comparent différents scénarios, montrent que si on prend réellement secteur par secteur, qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître, etc., pour obtenir les objectifs climatiques, mais aussi de biodiversité de pollution on trouve systématiquement que les scénarios de croissance verte ou de croissance nulle sont pas suffisants et que à la fin c'est pas le but en soi mais à la fin l'économie elle a un PIB plus faible et c'est pour ça que toute ma thèse c'était de euh, de gérer une économie avec un, un niveau d'activité qui qui décroît
0: Messieurs, merci beaucoup à vous deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Bruno Tinel, d'être publique sortir du catastrophisme se relie évidemment en ces temps de pandémie chez Raison d'agir. Antoine rend votre tribune, il existe une solution pour que l'économie s'arrête momentanément sans s'effondrer. C'est évidemment toujours sur le site du monde avant de pouvoir lire votre thèse bientôt et qui sait peut-être venir vous écouter à votre soutenance. En personne et pas sur un écran. Euh, et merci bien sûr à vous, cher Jacques Sapir, ainsi qu'à. Merci vous, à vous, Clément. Euh, qui nous regardez ou qui, euh, si comme certains d'entre nous, vous pensez que le son est l'avenir de l'image, auquel cas, euh, ça se passe sur les plateformes de podcast et puis ça consomme moins grâce à l'aide précieuse cette semaine encore de Jeanne D'Amato Pipopici en régie, qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Russeur Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations. This is a provocation!
1: Let them do! No! No! No!